0: Joue un rôle
1: absolument central. Non, c'est simplement que les, les scientifiques sont des manches pour communiquer correctement. L'image est à l'envers. Comme un
2: petit schéma vaut mieux qu'un long discours. Ah, je me suis perdu là, excusez-moi. Pas de point. Retournement de
1: l'image. C'est, nous sommes des scientifiques et nous avons nos outils. Mort n'est pas scientifique, la vérité, en s'en La
3: science, c'est pas, c'est pas de pur savoir qui se promène dans les airs, c'est toujours dans des individus que ça se porte. Vous êtes sur LRFM 93.1 à l'écoute de Recherche en cours. Bienvenue à vous. Recherche en cours, une émission présentée par Jean-Marc Galland et Marie-Catherine Mera. Bonjour Marie-Catherine. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'une enquête qui est sortie fin 2021. Enquête intitulée Les Français et la science. Il va donc être question de perception publique des sciences. Et pour nous guider, on a la chance d'avoir avec nous deux des trois co-auteurs de cette enquête, Pauline Hervois et Michel Dubois. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Grand merci d'être avec nous, je reprends un peu mon souffle, j'ai un peu couru (rire) Euh, pour arriver à l'heure. Pauline Hervois, vous êtes démographe, ex postdoc à l'Université de Lorraine, l'Université de Lorraine qui a commandité cette enquête, c'est bien ça C'est exact. Michel Dubois, vous êtes sociologue et directeur de recherche au CNRS. Première question, Euh, pour ce qui est de cette enquête, qu'est-ce qui la distingue Euh, des sondages qu'on voit hein. Régulièrement tomber à propos de la perception des sciences.
1: Oui, alors c'est, c'est effectivement une excellente question. C'est qu'est-ce qui distingue ce dispositif de recherche de ces multiples enquêtes qu'on a effectivement de maintenant d'une façon très régulière, tous ces baromètres en fait qui s'accumulent depuis depuis deux ans. Donc on pourrait dire que le La première différence, sans doute, de cette enquête par rapport à ces ces enquêtes d'opinion, c'est qu'on a euh, finalement une sorte d'arrière-plan qui est un arrière-plan académique. Euh, Il ne s'agit pas ici de satisfaire tel ou tel commanditaire, de tel ou tel euh, industriel qui a besoin de telle ou telle information sur l'opinion du grand public sur tel ou tel sujet. On a un cadre de référence qui est une recherche académique qui a été initiée maintenant depuis près de 50 ans. Et donc euh, un ensemble de questions euh, qui sont centrées sur les représentations, euh, les attitudes, les opinions. Euh, et donc on, on a euh, euh, de, donc ce, ce cadre de référence et ce cadre de référence, on essaie de le maintenir depuis maintenant près de 50 ans. Donc on a cette, cette quelque part cette, cette durée, euh, cette profondeur historique qui fait que voilà, on, on, on se différencie assez nettement euh, de, d'autres types d'enquêtes. Ce qui ne veut pas dire que ces enquêtes de, d'instituts soient inutiles. Hein. Moi, je pense que c'est assez intéressant sur certains plans. Ça dit aussi quelque chose. Euh, de parfois de, 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 comment dire, de la façon dont les commanditaires se servent euh, des instituts pour essayer justement de transformer ou d'agir sur le débat public autour des sciences et des techniques. Hein, euh, pour, pour le dire par exemple assez simplement, j'ai, j'ai regardé très, très attentivement l'ensemble des enquêtes qui ont été commanditées sur ces questions de rapport sciences et sociétés, et on voit que par exemple un institut comme l'Institut Sapiens, Euh, est très demandeur de ce type d'enquête pour pouvoir précisément porter euh, porter une cause particulière, une façon de lire euh, les résultats et agir sur le débat public. Donc c'est un enjeu aussi, un enjeu en termes de débat public. D'accord. Alors
3: qu'on comprenne bien, vous parlez de profondeur historique depuis 50 ans, ça veut dire que la même enquête, les mêmes questions sont reposées de de façon régulière sur cette durée longue. C'est bien ça
0: on est effectivement sur la huitième vague d'enquête. La première a été menée en 1972. Et euh, sur un socle de 60 questions euh, qui ont été posées euh, cette année, en, en 2020, euh, 20 questions sont euh, récurrentes depuis huit euh, depuis vagues. Donc, euh, ce qui nous permet de, de mesurer euh, sur 50 ans euh, la perception des Français vis-à-vis de la science.
3: Ok, de voir de vraies évolutions. Et... Et, et pas juste des épiphénomènes mais de voir des tendances. C'est
1: Exactement, oui, et, et, ce, et ce que dit bien effectivement Pauline, c'est qu'il y a, y a un fond qui est constant. Il faut imaginer, en fait, que, comme si c'était euh, notre collègue Martin Bauer, avec qui on travaille, utilise souvent cette image d'une sorte de train, donc il y a une sorte de locomotive. Euh, à laquelle on ne touche pas, euh, grosso modo. Donc, c'est ce ce wagon d'une vingtaine de questions, une trentaine de questions qui reste stable et on fait très attention à ne pas toucher à la formulation, vraiment au mot près, hein, parce qu'on sait que, bien sûr, les réponses sont extrêmement dépendantes de la façon dont les questions sont sont formulées. Et puis, dans les wagons, euh, derrière cette locomotive, effectivement, il y a plein d'éléments d'actualité pour différentes raisons, parce que des fois, tout simplement, euh, les financeurs, notamment le ministère euh, de de la Recherche, a des interrogations spécifiques qui tiennent au contexte particulier euh, dans lequel ces, ces enquêtes ont été financées. Donc depuis les années 70, donc les années 70, 80, 90, on peut, quelqu'un qui a une, 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 les lunettes un peu d'une histoire des sciences sociales peut relire finalement l'histoire euh, des interrogations du ministère, parfois à travers ses enquêtes. Et bien entendu, dans la dernière vague, euh, la question d'actualité, c'était le Covid. Hein, c'est-à-dire qu'il était évident pour nous qu'on avait besoin de faire monter dans notre wagon des questions qui étaient spécifiquement centrées sur la question Covid, puisque c'est un, un, une question aujourd'hui centrale.
3: Alors bien sûr, on va, on va y revenir dans la suite de l'interview. Marie-Gasso. Je vous laisse
4: juste, est-ce que vous avez un exemple de questions récurrentes comme ça depuis donc, les années 1970, en oui. 72? Euh,
1: donc une, une question qui revient depuis les années 70, c'est précisément euh, pour vous, la science euh, apporte-t-elle plus de bien que de mal, autant de bien que de mal, ou plus de mal que de bien? C'est une façon de poser la question des effets ressentis, euh, euh, non pas tant de, de l'activité scientifique en elle-même, mais des produits de l'activité scientifique. Euh, et donc ça, c'est typiquement le, le, le format qui est un format dont on, voilà, quelque part dont, dont on est à la fois extrêmement dépendant, mais sur lequel on s'appuie aussi, euh, parce que c'est une façon justement de voir les grandes évolutions euh, euh, des attitudes par rapport à ce type d'interrogation sur les effets de la science. Et... Euh, sur cette question, qui est une question euh, maintenant qui est assez formatée, on, on voit qu'il y a quand même de très grandes évolutions, une sorte de renversement euh, d'attitude par rapport à cette question. Autant dans les années 70, on avait une majorité des enquêtés qui étaient, ce qu'on pourrait dire, pro-science, c'est-à-dire qui voient dans la science un vecteur de progrès. Euh, et, et un vecteur, euh, parfois même, d'émancipation. Euh, autant, euh, maintenant, euh, depuis les années 80 à 90, on voit se renverser, ou plus exactement, on voit s'affirmer une forme d'ambivalence, et donc on a l'opinion selon laquelle la science a pro- procure autant de bien que de mal, qui devient dominant.
3: Qui devient majoritaire. Et donc voilà. ça, c'est une tendance que vous, qui se confirme en, en 2020.
1: Tout en... à fait. Ça, c'est une, une, une tendance qui, qui existait avant, les, bien sûr, notre enquête, qu'on avait déjà vue émerger, mais qui s'affirme, et c'est-à-dire les écarts se creusent encore, euh, encore récemment.
3: Cette tendance, elle va bien avec un, un petit discours un peu catastrophiste euh, qu'on entend parfois, euh, bah surtout dans les milieux scientifiques, hein, euh, dont la teneur, euh, c'est euh, le montée du complotisme, la baisse de la, de la crédibilité des scientifiques, euh, la désaffection pour les carrières scientifiques. Est-ce que c'est quelque chose que vous, que vous voyez dans, le, dans l'édition 2020 du sondage Parce qu'il y a d'autres questions, on va y venir, hein, sur l'intérêt pour les sciences, la familiarité avec les sciences. Euh, la confiance euh, dans la mmh. science, on l'a, on l'a évoqué un peu. Est-ce que ce tableau catastrophiste, euh, vous le dépeignez avec votre enquête
1: Oui, je crois, je crois qu'il y a, y a effectivement un discours euh, extrêmement, enfin omniprésent euh, en, en tout cas, autour de cette idée de distance. Euh, on, peut le, on peut le décrire effectivement, soit catastrophiste, soit alarmiste. Et beaucoup de, de nos collègues qui sont parfois très bien intentionnés, qui veulent sans arrêt reconquérir euh, la culture scientifique, euh, finalement partent de ce principe que euh, tout est à reconquérir. Et que et fondamentalement... le la société dans son ensemble est de plus en plus distante ou méfiante à l'égard de, des scientifiques. Euh, et donc, euh, euh, ce que l'on montre, c'est que c'est en fait un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que tout va bien et que euh, on peut euh, passer d'une vision alarmiste à une vision qui serait une vision quasiment d'euphorie généralisée autour des sciences et techniques. Clairement, on n'est pas du tout dans cette situation. Et le message qu'on envoie, c'est qu'on on a besoin, pour saisir la question de la culture scientifique, un petit peu de se débarrasser de ces cadres binaires. D'ailleurs, c'est ni alarmiste ni dans une vision optimiste ou fauviste, euh, on, on montre en fait en réalité que notamment sur ces questions d'ambivalence, il y a une, il y a des formes de tension et que il y a à la fois, bien entendu, un rapport quasiment parfois utilitariste aux sciences, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'intérêt euh, du, du grand public pour beaucoup de sujets, parce que ces sujets sont perçus comme ayant des conséquences sur la vie ordinaire, la vie quotidienne de tous les jours.
3: En particulier, je crois, la, la médecine arrive dans le, dans le top des euh, oui, oui, exactement, effectivement. Euh, euh, l'environnement, aussi, euh,
1: l'environnement, la médecine, tout ce qui relève des énergies, euh, énergie renouvelables, toutes ces dimensions euh, qui sont, qui trouvent finalement euh, une réalité euh, dans, dans, dans les pages des quotidiens, enfin quelque chose qui, qui qui relève un petit peu de la proximité, ce qui fait la proximité du rapport aux sciences, dans la culture scientifique en général. Donc il y a un intérêt qui est là, et en même temps on voit également une sorte un petit peu de distance critique, notamment par rapport à tous les effets induits, que ça peut être les effets induits sur la vie au quotidien, le travail, parfois même l'expression d'une sorte de déception par rapport à des promesses qui n'ont pas été tenues, notamment on sait que les chercheurs sont très prolixe en matière de promesses. Hein. Euh, on, on parle de la génétique dans les années 90 comme si ça allait résoudre l'ensemble des problèmes de santé. On voit 20 ans euh, ou 30 ans plus tard que tout est resté un petit peu au même plan. On n'a pas fait l'avancée majeure, en, en tout cas euh, et, et, euh, quand on repart par rapport à ce qui était promis dans les années 90. Et donc, ces discours de promesses génèrent des frustrations, génèrent des déceptions. Et c'est aussi ça qu'on, qu'on enregistre un petit peu euh, du point de vue des attitudes et des représentations.
3: D'accord. Alors, il y a un autre euh, indicateur euh de tronc commun qui est repris dans, dans les différentes enquêtes, c'est la, l'indicateur de familiarité avec les sciences, avec un certain nombre de, de questions pour jauger de la culture scientifique euh, des sondés. Euh, euh, qu'est-ce qu'il en est Comment ça évolue est-ce que, est-ce que la culture scientifique euh, tombe en chute libre
0: Alors, euh, tomber en chute libre, c'est, c'est peut-être un peu, un peu grossier. Euh, euh, juste pour vous expliquer un petit peu, effectivement, il y a... Il y a un socle de 8-10 questions qui sont posées euh, sur chaque vague de sondage et on prend le taux de bonnes, de bonnes réponses qu'on divise par l'ensemble des réponses et on a ce qu'on appelle un indice euh, de familiarité. Et euh, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, il y a une légère diminution de cet indice euh, au, fil, au fil du temps, mais euh, toute génération confondue. Donc ce discours euh, qui, qui est un peu diffusé, qui dit que plus les générations sont jeunes, moins elles sont cultivées euh, scientifiquement, euh, est faux. En fait, euh, c'est, c'est, c'est peut-être une... Petite perte globale de la culture scientifique, euh, tout euh, âge confondu, toute génération confondue.
4: Mais encore une fois, est-ce que c'est quoi comment on la mesure C'est quoi le type de question qu'on va poser pour connaître cette familiarité
0: Alors c'est vraiment des, cultures, des questions de culture scientifique. Euh, vous avez des que- une question euh, qui est sur euh, est-ce que les êtres humains et les dinosaures ont vécu à la même époque euh, Mais vous avez aussi des questions euh, plus techniques euh, sur euh, la radioactivité ou sur euh, les ondes sonores, par exemple.
1: Oui, ça, c'est une technique, effectivement, euh, euh, qui est un petit peu importée des grandes enquêtes internationales. Et et donc il y a dix thèmes ou de questions qu'on essaye de maintenir. Alors il est évident que c'est une mesure extrêmement frustre de de la culture scientifique. On est bien conscient que la culture scientifique ne se limite pas à le fait de savoir si tel ou tel énoncé est vrai ou faux ou sur lequel on ne sait pas. Euh, la culture scientifique, c'est plein d'autres choses. C'est également la façon... Est-ce que vous lisez euh, régulièrement, par exemple, des articles qui concernent les sciences euh, Est-ce que vous, vous discutez de sciences avec euh, les gens qui forment votre réseau de sociabilité Est-ce que vous vous déplacez dans des événements de culture scientifique C'est tout ça, en réalité Euh, qui constitue sans doute un bon indicateur euh, qui reste à construire, à mon sens, de ce qu'est la culture scientifique. Donc il faut faire très attention à la fois euh, euh, ce que que dit Pauline est est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'on peut calculer des scores, on peut peut calculer des indices sur la base des réponses qu'on obtient à une sorte de question élémentaire de de, de connaissances, mais pour autant, même cette mesure mesure quantitative de ce qu'est la culture scientifique, en fait, passe à côté de l'essentiel, passe à côté sans doute de ce qui euh, est la présence de la culture scientifique à travers toutes les formes d'engagement du public à l'égard des sciences et techniques. Et ça, on peut pas le réduire de façon très, très simple à un score. On peut essayer de le faire, mais c'est un petit peu, c'est un petit peu complexe.
3: D'accord. En tout cas, le score sur ces questions de, de culture générale des sciences, il chute pas de façon drastique. Est-ce que dans la culture scientifique, il y a aussi euh, une connaissance, une familiarité avec le fonctionnement de la recherche Et est-ce que ça, vous le, vous le documentez avec cette enquête
1: Oui, euh, on a essayé, euh, justement dans le cadre un petit peu de la période... Covid, d'essayer de voir dans quelle mesure l'exercice de pédagogie en temps réel qu'on a observé maintenant depuis deux ans pouvait porter euh, des fruits. Euh, notamment, euh, on, on voit que depuis deux ans, il y a eu énormément de chercheurs qui ont été invités sur les plateaux pour expliquer comment fonctionnent les essais cliniques, qu'est-ce qu'une méthode, une méthode randomisée. Euh, euh, donc, euh, tout, tout ce discours, finalement, qui, qui, qui s'est accumulé depuis deux ans, est-ce que, oui ou non, il a été entendu par le grand public Et donc, on a posé des questions, effectivement, dans, dans, dans notre questionnaire sur, par exemple, le différencier ce qui est un bon essai clinique de ce qui est un essai clinique plus faible, donc euh, avoir un test de, de, de robustesse par rapport à, à ce type de démarche, et, et effectivement on obtient euh, à mon sens euh, quasiment deux tiers des enquêtés qui donnent la bonne réponse, qui arrivent à identifier ce qui est un bon essai clinique par rapport à ce qui serait un essai clinique plus faible, euh, et, et je pense qu'on aurait posé cette question-là un an ou un an et demi plus tôt, euh, clairement on aurait été dans une situation quasiment avec un résultat qui simplement aurait été aléatoire, c'est-à-dire on aurait peut-être une bonne réponse sur deux, mais sans que ça soit forcément fondé sur une connaissance précise.
3: On a tous progressé incroyablement en essai clinique, en PCR, <rire> en test antigénique, En on a etc. tous l'illusion
1: d'avoir progressé, ce qui est déjà pas mal. <rire>
3: c'est, ça, c'est une première étape. Alors, autre indicateur documenté dans l'enquête, c'est le, c'est le rapport à ce que vous appelez des parasciences. Et là encore, il s'agit de questions récurrentes de troncs communs qui sont reposés à, à toutes les enquêtes. Quelles, quelles évolutions majeures on voit dans ce rapport aux parasciences
1: oui, ça c'est, c'est un point que, que je trouve toujours assez fascinant, c'est lorsqu'on demande, euh, lorsqu'on demande aux enquêtés de hiérarchiser par exemple les sciences, euh, et donc euh, dans une vision, on a tous à un moment donné une sorte de hiérarchie symbolique des sciences à l'esprit, euh, qu'on les connaisse précisément ou pas. Euh, et les scientifiques eux-mêmes ont leur propre hiérarchie symbolique des sciences. Euh, quand on demandait par exemple à Auguste Comte à la fin du XIXe quelle est la science, pas, la science reine, en quelque sorte, il mettait tout en haut la sociologie. Hein, donc au-delà, au-delà de la biologie la physique, se trouvait la physique sociale et la sociologie. Est-ce que vous exprimez une certaine nostalgie Voilà, donc moi, moi je suis toujours resté sur cette idée-là, je ne comprends pas euh, pourquoi je suis le seul à partager cette idée, euh, mais toujours est-il que quand on pose la question, effectivement aujourd'hui, clairement la sociologie n'est pas du tout en haut de la, la hiérarchie symbolique, on, on serait plutôt dans le dans le tiers euh, un petit peu en bas de l'échelle. Euh, et donc ce qui est intéressant par rapport à la question que vous posez, c'est que effectivement dans cette hiérarchie, bien, bien entendu en haut de cette hiérarchie, on trouve la biologie, les mathématiques, la physique, en bas on trouve euh, notamment euh, la sociologie euh, l'économie l'histoire, aussi l'économie et bien. puis on voit et, et effectivement se glisser un certain nombre d'intrus euh, alors dans les années 80 effectivement dans, dans les intrus on trouvait l'astrologie euh, euh, qui était parfois confondue euh, par les enquêtés avec l'astronomie et donc pour pouvoir éviter ces confusions, donc on a glissé un terme un petit peu différent. Donc c'était le recours aux horoscopes pour bien qualifier astrologie et horoscope. Euh, et donc dans cette hiérarchie, effectivement, on trouvait au milieu de tout, ce, tout cet ensemble de disciplines euh, euh, donc, euh, l'astrologie. Et aujourd'hui, euh, il y a une autre discipline. Donc on trouve la graphologie, on trouve l'homéopathie. Euh, et, et, et on voit que pour les enquêtés, ce sont pour une partie non négligeable des enquêtés, ce sont des sciences comme les autres. Et donc c'est intéressant d'essayer de comprendre effectivement, les raisons pour lesquelles euh, finalement ces, 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 que ce soit de ces différentes disciplines, en tout cas qui se vendent comme des disciplines, effectivement, sont perçues comme scientifiques par les, par les enquêtés. Euh, donc ça, c'est un, c'est un premier point. Ensuite, le, ce qui est intéressant du point de vue de la, de la dynamique globale, c'est que ces disciplines parascientifiques ne sont pas exactement les mêmes aujourd'hui euh, par rapport à ce qu'elles étaient dans les années 80.
3: Par, par exemple, l'astrologie se prend un gadin monumental Chutes, euh...
1: C'est effectivement assez oh. spectaculaire de voir la façon dont, dont, dont l'astrologie décroît sur cette période, là où, au contraire, j'ai l'impression, on voit monter, euh, finalement, tout un pan euh, de disciplines qui relèvent un petit peu des médecines dites alternatives. Mais là, c'est sans doute, et il faudra le mesurer euh, dans, dans la prochaine vague, c'est sans doute aussi un effet de la crise Covid. C'est-à-dire, je pense mmh. que comme il y a eu énormément d'incertitudes et d'interrogations liées au, au, au Covid, il y a un certain nombre de discours qui ont monté progressivement autour des médecines alternatives. Euh, moi, j'ai été, euh, fait partie de ces Français qui ont été évacués euh, de Martinique euh, en, en septembre, enfin, du moins, en, à l'été dernier. Et euh, sur place, on va aux Antilles, c'est, c'est quand même très intéressant de voir tout ce discours autour de la phytothérapie, euh, tout ce qui, est le, le, en gros, tout le soin par, par les plantes. Donc il y a, il y a un vrai travail euh, local sur l'exploitation des ressources naturelles locales qui vient parfois se heurter à un discours sanitaire qui est perçu comme, étant, comme venant de la métropole, porté par le préfet, qui a un problème d'autorité locale en plus. Donc on voit qu'il y a des enjeux parfois qui sont assez, assez complexes. Et il ne s'agit pas du tout de discréditer hein, ces, ces discours qui, 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 qui vont euh, faire la, la valorisation des ressources naturelles, mais c'est de, de comprendre les raisons pour lesquelles finalement ces discours ont euh, une forme de crédibilité locale et se diffusent de façon euh, très importante.
4: Mais ceci dit, certaines science ou discipline on, on, on sont effectivement hybrides, j'allais dire, et ou en tout cas n'ont pas encore un statut réellement scientifique, mais par exemple je me souviens, je crois avoir vu dans le sondage l'hypnose, dont on sait aujourd'hui qu'elle a réellement des effets euh, sur le cerveau qui sont démontrés, etc. La phytothérapie on sait bien que les plantes aussi euh, voilà, il y a des molécules qu'on, qui sont réellement des substances actives donc euh, je veux dire, on, on a un statut là qui est un peu hybride, qui peut expliquer aussi le fait que ben on soit soit l'interface entre la croyance et, puis, euh, et puis la science. Quoi.
0: Et je pense que les, les Français ont assez conscience justement de, de, cette, euh, de ces deux groupes. Euh, de par science, euh, on, on constate dans le sondage que plus d'un Français sur deux considère... Euh, euh, l'homéopathie, la chiropractie, l'acupuncture ou le yoga comme, euh, comme euh, quelque chose de sérieux qui a de réels effets sur la santé. Et en revanche, euh, tout ce qui est prédiction de voyance, envoûtement, transmission de pensée, là, ils sont... Ouais, oui, mais pas c'est confiance. même encore
4: plus précis que ça. <coughs> Évidemment, on va pas faire l'émission là-dessus, mais je veux dire que l'homéopathie n'a pas fait la preuve de son efficacité, c'est une, c'est, c'est une évidence. Il y a un certain nombre là de, de disciplines que vous citez. En revanche, euh, typiquement, voilà, je, je pensais à l'hypnose, euh, là, là, on est sur quelque chose qui est en train, on est dans de la recherche en cours, typiquement, sur l'hypnose et, et peut-être sur d'autres sur d'autres. Mais bon, voilà. Donc, ça ça peut expliquer aussi que parfois... Ben les, les citoyens sont un peu euh, perdus euh, oui. pour, pour évaluer le statut scientifique finalement euh, oui. d'une pratique. Voilà, mais, mais,
1: mais vous soulevez effectivement un problème qui est, qui est, qui est très intéressant, c'est euh, est-ce que finalement cette hiérarchie qui est une hiérarchie qu'on pourrait dire de sens commun hein, euh, celle, c'est, c'est, Là, on demande à des personnes qui n'ont pas nécessairement des formations scientifiques, qui n'ont pas de proximité hein, avec en réalité la, la robustesse, et les, ni même les critères de robustesse hein, de, des sciences, mais la question qui se pose, c'est euh, est-ce qu'on peut dire que quelque part cette hiérarchie de sens commun est une Projection finalement de la hiérarchie objective euh, de scientificité des disciplines, discipline. C'est-à-dire qu'on on sait que nous-mêmes, en tant que scientifiques, on est capable de différencier ce qui est une science dure de ce qui serait une science molle, par exemple. Et donc, on sait, c'est évident que pour nous, les sciences sociales, les sciences humaines, enfin en général, on va dire qu'en tant que sociologue, je dirais que toutes les sciences sont humaines, donc y compris la physique hein, ou, 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 la, ou la biologie. Donc elles sont toutes molles, quelque part. Mais on sait bien que les scientifiques eux-mêmes ont des critères pour différencier ces différentes euh, disciplines. Et donc, il y a une vision un petit peu naïve de cette hiérarchie qui, qui serait de dire qu'elle ne fait que refléter la structure objective de, euh, des distances, des disciplines, par rapport à des idéaux de scientificité. Pourquoi la physique serait-elle en haut Parce que, simplement, ça serait une sorte, finalement, de proximité à une idéal scientifique qui serait incapable d'atteindre des disciplines que, euh, telles que l'histoire, l'économie ou euh, la sociologie. Ça, ça serait une lecture un petit peu qu'on pourrait qualifier d'objectiviste de cette hiérarchie. On dirait dans ce cas-là, la hiérarchie de sens commun ne fait que reproduire, euh, finalement, cette hiérarchie qui s'impose euh, quoi qu'il arrive. En réalité, c'est un, à mon sens, un petit peu naïf d'imaginer cela, c'est-à-dire que et, et ça et du coup je prolonge votre interrogation, l'hypnose effectivement la question de, de la relation du grand public à l'hypnose ne passe pas nécessairement par une réflexion sur le statut ou sur le, la façon dont cette hypnose est utilisée, on pourrait faire le même raisonnement pour la méditation par exemple euh, et pour d'autres dimensions, et, euh, il faut essayer de comprendre un petit peu que, quels sont les médiateurs en réalité qui viennent se glisser entre ce qui est euh, le statut de scientificité de la discipline et ce qui est de sa réception et, et et de sa représentation par le grand public. Et bien entendu, il ne faut pas imaginer que les choses soient collées de façon aussi immédiate par rapport à des critères d'objectivité en général. Mmh. Donc il y a plein de choses qui, se, qui viennent se glisser. Et de ce point de vue-là, on a essayé dans le questionnaire d'introduire une question ouverte sur la définition. quels sont pour vous les critères de ce qu'est une science et il est évident qu'il y a des variations sur ces définitions de critères selon plein de variables qui sont des variables, bien sûr, d'éducation, mais également de genre, d'âge. Et donc, il faut intégrer tous ces éléments-là parce que ce sont des éléments qui vont permettre justement de nourrir cette hiérarchie symbolique.
3: Alors, sur cette variable de genre, justement, à propos de ce statut de ces sciences hybrides, comme tu les as évoquées, Marie-Catherine, l'hypnose, la phytothérapie, est-ce qu'il y a... Est-ce que la variable genre, homme ou femme, joue un rôle dans l'acceptation, l'adhésion, en tout cas, à ces sciences hybrides, on va dire euh,
0: Sur la, la question du genre, c'est vrai que cette, cette, ce rapport aux paration, ça a été particulièrement euh, marquant. Euh, que la, la question était double, elle était à la fois sur est-ce que vous prenez au sérieux ces parations et est-ce que vous pratiquez ces parations Donc euh, un, un écart, une, une mesure de, de, de la confiance, on pourrait dire, et de la pratique et euh, quel que soit le type de question, euh, on a constaté que les femmes prenaient beaucoup plus au sérieux tout ce qui était parascience, donc les, les disciplines qu'on vient de citer, et euh, pratiquaient aussi davantage. Par contre, on voit bien qu'il y a un écart entre la prise au sérieux et la pratique. C'est pas parce que euh, les Français prennent très au sérieux le yoga qu'en fait, beaucoup de Français pratiquent le yoga, et beaucoup de Françaises notamment. Donc effectivement, la pratique des, le recours à parascience est plus élevé chez les femmes que chez les hommes, mais il y a quand même un écart entre la confiance et la pratique.
3: Ok. Si, je, si j'essaie de brosser un tableau de synthèse, on a vu intérêt pour les sciences, pour certaines sciences en tout cas, il reste très fort. Euh, confiance dans les sciences et dans les scientifiques, on l'a évoqué aussi, il est plutôt stable à un niveau très haut. Euh, pour ce qui est des parasciences, on vient en discuter. Il y a quand même quelques la gamelle de l'horoscope qui, qui fait quand même plutôt plaisir, <rire> dans le bon sens. Mais pourquoi ces discours alarmiste et je me pose presque la question, à, à qui profitent-ils ces discours alarmistes sur la, 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 la dégringolade de la perception publique des sciences
1: Oui, alors pour, pour, pourquoi effectivement cette omniprésence du, du discours sur, sur la défiance Peut-être Première raison, parce que ceux qui alimentent ce discours sont eux-mêmes euh, l'objet de ce discours de défiance. C'est-à-dire d'où, d'où sort ce discours euh, de, de la défiance, en partie parfois de responsables de politiques scientifiques. Euh, et moi, j'ai entendu plusieurs ministres euh, nous dire que parfois, certaines mesures ne pouvaient pas être prises parce que la confiance n'était pas là. Donc on pourrait dire que, euh, quelque part, la, la défiance est un levier euh, d'action ou d'inaction. Et il est objectivement juste de dire que les politiques scientifiques font l'objet d'une... Sont, sont l'objet d'une défiance assez importante hein, par par le grand public. Donc quelque part, on pourrait dire que lorsqu'on a un ministre de la Recherche, qui euh, projette sur la communauté scientifique, pardon, une, euh, une forme de défiance, et bien le projette ce qui est projeté sur elle, elle le renvoie vers la communauté scientifique. Donc ça, c'est un, un premier point, c'est-à-dire il y a effectivement une défiance assez importante à l'égard du personnel politique, et donc on a un phénomène de projection assez simple. Par ailleurs, à mon sens, il y a, il y a une, une partie là intéressante des médiateurs euh, qui, qui joue un rôle euh, euh, central, c'est euh, ce qu'on va dire la, la communauté des journalistes scientifiques. C'est-à-dire les journalistes scientifiques, c'est un enjeu, à mon sens, assez important, ont du mal à se différencier de la parole des journalistes en général. Et la parole des journalistes, est une parole qui n'est pas très crédible, euh, en tout cas qui, n'est pas, qui n'a pas une forme de légitimité très forte dans l'opinion. Hein, c'est-à-dire que quand on demande aux enquêtés s'ils font confiance aujourd'hui aux journalistes pour dire la vérité sur le coronavirus, on n'a que 4 Français sur 10 qui disent faire confiance aux journalistes. Et donc, eux-mêmes, quelque part, les journalistes scientifiques, font la même chose que euh, les politiques. Ils, ils projettent, finalement, sur la communauté scientifiques, ce qu'ils perçoivent, ce qui revient vers eux euh, en tant que journalistes. Ok. Euh, alors
3: que la confiance vis-à-vis euh, des médecins et des chercheurs académiques pour dire la vérité sur le
1: coronavirus, elle... Elle est très haute, Exactement. contrairement aux journalistes, c'est ça Exactement. Donc on est effectivement à 9, 9 Français sur 10 qui font confiance aux médecins, 8 Français sur 10 qui font confiance aux scientifiques. Donc je dirais qu'il y a, si on, si on, voilà, sans, sans chercher nécessairement euh, ici quelque chose de purement stratégique ou, ou euh, machiavélique, je dirais qu'il y a un pur effet de projection, c'est-à-dire qu'on peut, on peut considérer que nos acteurs qui diffusent euh, ce, ce sentiment de défiance ne font que voilà, partager finalement leurs sentiments. Euh, c'est une première réponse en tout cas.
3: On se retrouve dans quelques minutes après une pause musicale.
2: Mon oncle, un fameux bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente C'est que celle de ma fabrication, donc un rayon d'action de 3 mètres 50 Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parle, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui penche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bande. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « soyez sales, Et quand la bombe a explosé de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on, devant ce résultat, ne se dégonfla pas Et joua les andouilles Au tribunal, on l'a traîné Et devant les jurés, le voilà qui bafouille Messieurs, c'est un hasard infreux Mais je jure devant Dieu, comme on a mes consciences En détruisant tout cette tordue Je suis bien convaincu d'avoir servi la France On était dans l'embarras Alors on le condamna Et puis on l'amnistia Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement Chef du gouvernement
3: Vous êtes sur lgfme 93.1 on reçoit Pauline et Michel Dubois et les questions de perception publique des sciences on ne pouvait pas passer à côté évidemment de la java des bombes atomiques par par Boris Vion Euh, Marie-Catherine vous aviez une une question Oui moi
4: j'avais une question, c'était sur le le timing finalement de de l'enquête parce que Cette crise, elle a duré, elle dure. Euh, L'enquête a eu lieu entre octobre et novembre 2020, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on arrive vraiment à saisir, euh, finalement, la perception des Français Alors, vis-à-vis des scientifiques, justement, j'ai été amenée à écrire des papiers où j'avais envie de parler de cette confiance dans les scientifiques en me me disant, c'était octobre-novembre 2020, il s'en est passé des choses depuis. Est-ce qu'on peut penser que ça a changé c'est difficile de répondre, vous n'avez pas fait de sondage,
0: j'imagine, pour le coup. Euh, on voilà. peut spéculer, en tout cas, on, on, peut, peut, faire des, on, peut,
1: on peut réfléchir. Euh, disons que euh, voilà, c'est, c'est un peu c'est, cette idée de saisir, quand on fait une passation de questionnaire, on saisit euh, tout ce qui est les, les, les différents éléments contextuels en fait, qui sont liés à la, au moment où on fait la, la passation du questionnaire. Donc c'est vrai que les résultats, nous, on a fait euh, cette exploitation du questionnaire, et ça, ça s'est fait en novembre, sur la période novembre-décembre 2020. Donc c'était en amont, euh, par exemple, du lancement de la, de, de la campagne vaccinal. Euh, et on sortait d'une controverse assez marquée, à la donc c'était en septembre 2020, autour des alarmistes et des rassuristes. Donc on était dans ce débat assez caricatural. Euh, donc euh, effectivement, je pense que quelque part, nos résultats euh, portent l'empreinte. Euh, ça serait complètement absurde de, de penser qu'on, là, que, que nos enquêtés euh, ont accepté de sortir de, cette, de ce contexte pour répondre à nos questions. Pas du tout. Ils ont Ils ont quelque part euh, fait rentrer ce contexte dans leur réponse et on on a besoin effectivement de faire ce travail de décortiquage, décortiquer un petit peu ce qui relève des éléments contextuels de ce qui qui n'est pas. Et de ce point de vue-là, c'est assez, à mon sens, intéressant justement de de bien saisir que dans notre questionnaire, les questions Covid sont des questions parmi d'autres et que, bien sûr, on s'intéresse aussi... La façon dont ces éléments de contexte vont peser sur des sur les questions qui sont des questions sur longue durée. Donc euh, voilà, ça, c'est, c'est, je pense qu'on y, on refera euh, sans doute euh, cette, une vague euh, d'ici quelques années, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire d'ici deux, trois ans à peu près, je pense, pour, pour la prochaine vague. Et on va voir précisément dans le temps long, en espérant qu'on soit sorti de cette crise Covid, parce qu'on peut espérer à un moment donné en sortir, hein, euh, on, on verra effectivement si on observe des évolutions assez importantes. Euh, par contre, je, je pense que, pour le dire simplement, on a des baromètres quasiment mensuel maintenant sur cette question de confiance à l'égard des scientifiques. Donc si vous voulez euh, regarder le baromètre du CVPOF, hein, ils font ça très très bien, ils produisent un indicateur et vous pouvez observer tous les mois si vous gagnez 5 points, vous perdez 10 points, etc. etc. Très honnêtement, je ne suis pas sûr que ce soit super intéressant. C'est-à-dire que je pense que c'est, 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 euh, on percevoir ces petites oscillations, c'est comme être fasciné par l'aiguille d'un sismographe. C'est-à-dire vous allez voir, effectivement, il suffit que, que, que Didier Raoult fasse une déclaration sur les vaccins et vous allez voir osciller cette petite aiguille. Euh, mais ce qui, du point de vue de large, et du point de vue de, de, d'un petit peu de l'étude, des représentations et pas simplement des opinions, des attitudes, il faut se donner un peu de temps, il faut se donner un petit peu de recul si on veut essayer de voir ce qui se stabilise, ce qui a un effet durable, c'est ça qui est intéressant, c'est pas de savoir si effectivement à un moment donné tout le monde est, est paniqué sur tel ou tel sujet.
3: Sur ces questions spécifiques Covid et pour ce qui est de la confiance vis-à-vis des scientifiques, on l'a dit, une confiance très haute vis-à-vis des médecins, de la recherche publique en général Par contre, quand on parle de recherche euh, industrielle, privée, euh, le taux de confiance baisse de façon drastique.
1: Oui, c'est, c'est vrai que ça fait partie de ces régularités qui, qui sont euh, assez intéressantes, c'est-à-dire que dès que le scientifique se déporte vers des sphères qui sont perçues comme étant euh, loin, finalement, de ses valeurs, qui sont les valeurs de désintéressement, et dès qu'on se rapproche euh, vers des formes d'engagement avec la, des intérêts, que ce soit des intérêts euh, euh, idéologiques ou des intérêts euh, en, en termes euh, économiques, on voit effectivement que la confiance a tendance à décroître de façon assez, de façon assez importante. Donc ça, 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 on le mesure en En tout cas, on le voit très bien dans l'enquête sur différents plans, mais c'est vrai que la confiance qui est accordée à l'égard des chercheurs qui travaillent dans l'industrie est assez faible, Euh, Donc, sans sans commune mesure avec celle qu'on a pour les universitaires ou pour les chercheurs académiques, Ce ce qui peut être finalement, bien sûr, là encore... Ça ne veut pas dire du tout que les chercheurs dans l'industrie soient nécessairement euh, euh, sans forme d'indépendance ou n'aient pas du tout de forme d'autonomie. C'est un petit peu plus compliqué. Et il ne faut pas idéaliser non plus la recherche publique. C'est-à-dire qu'on voit que les chercheurs, même dans le public, ont parfois des intérêts et et parfois même euh, des intérêts qui sont euh, très liés à l'industrie. Donc, euh, en tout cas, ce qui est important sur la crise Covid, effectivement, c'est qu'on a vu monter, en tout cas, un doute sur l'indépendance des chercheurs, et ça s'est exprimé euh, plus particulièrement vers les chercheurs qui ont été associés à des formes d'expertise. Et ça, c'est un point sur lequel j'insiste régulièrement. Il y a beaucoup euh, de confusion dans ces débats autour de l'image publique des sciences. Il y a clairement une confusion qui est celle de de ce qui relève de la recherche d'un côté de la science, ce qu'on appelle la science en général, de la recherche de la recherche en train de se faire, euh, d'un côté, et puis de l'autre côté, ce qui relève de l'expertise. Euh, et, et clairement, euh, les représentations, les perceptions euh, sont clairement différentes, selon qu'on parle de la recherche en général, ou de l'expertise, qui sont deux choses euh, assez différentes. Et lorsqu'on on parle de la crise Covid et qu'on fait référence aux experts, euh, je me souviens très bien euh, de, de, des exercices journalistiques qui ont consisté tout simplement à aller regarder les liens d'intérêt de ces experts. C'est-à-dire, vous prenez un comité scientifique, vous les passez au crible de la base transparent santé, et puis vous montrer tous ces liens d'intérêt qui sont parfois concentrés sur tel ou tel acteur. Et bien entendu, objectivement, vous avez un problème qui est de dire « mais est-ce que tous ces liens d'intérêt ne sont pas des situations de conflit d'intérêt ?» euh, et, et bien sûr, vous alimentez un, un discours critique sur le manque d'indépendance des experts. Mais voilà, ça c'est aussi un élément important euh, qu'il faut... Voilà, donc il faut être conscient, c'est-à-dire qu'il y a une perception euh, publique extrêmement euh, sensible euh, à ces questions d'indépendance. Et par ailleurs, il y a une culture euh, en France du lien d'intérêt qu'il faut changer. Euh, Je pense qu'on a encore trop de chercheurs en France qui pensent que parce qu'ils ont beaucoup de liens d'intérêt, ça permet d'annuler la notion même de conflit d'intérêt. Plus j'ai de liens d'intérêt, plus je suis indépendant en quelque sorte, ce qui est absurde. Personne ne peut croire à ça. Euh, Et donc là, on a a un autre problème qui est il faut aussi changer la culture académique des liens d'intérêt. Et et bien entendu, euh, il y a énormément de travail à faire de ce point de vue-là.
3: Il y a une autre ligne de tension entre recherche fondamentale et recherche appliquée qui est documentée eux, par votre enquête. Et cette fois-ci, c'est une question récurrente qui revient aussi dans les enquêtes te précédentes. Et on voit une évolution, moi, qui m'a, qui m'a surpris. En tout cas, c'est la, la, la. de plus en plus, ceux de Sondé considèrent que la recherche doit nécessairement, être appliquée et donc on a une espèce de, de chute de la recherche fondamentale. Comment, comment on peut le comprendre ça Comment vous, vous
1: l'interprétez cette chute Alors, euh, en, en tout cas, c'est, c'est vrai qu'on obs- on observe une sorte de renversement. Euh, et on pourrait dire que nos enquêtés sont quasiment sur la ligne de, de notre président-directeur général favori Antoine Petit qui vient d'être reconduit puisqu'il a fait de son mot d'ordre la science fondamentale, la recherche fondamentale au service de la société euh, son mot d'ordre pour, pour sa réélection. Pour le et deux, ils écoutent, hein. <rire> et donc on peut dire que les enquêtés ont anticipé sur ce mot d'ordre puisqu'ils voient effectivement de plus en plus ou ils portent de plus en plus l'idée selon laquelle il, la recherche fondamentale devait être au service de la société d'une façon ou d'une autre. Donc euh, voilà, trêve de plaisanterie, effectivement on on voit bien ce renversement. Alors c'est, c'est un petit peu inattendu, c'est vrai que euh, c'est inattendu, parce que précisément, si on réfléchit deux secondes à ce qui se passe pendant la crise Covid, on voit pour le coup que tout l'intérêt justement d'une recherche fondamentale ouais, qui soit bon, découplée euh, de toute forme d'application, c'est-à-dire qu'on voit les effets, euh, euh, notamment sur euh, le vaccin ARN, on voit que ça, tout ça a été porté en amont par une recherche fondamentale qui était complètement découplée de toute forme de recherche euh, d'application, et qu'on a tiré le bénéfice un petit peu euh, inattendu, en gros, de toute une ligne de recherche qui n'a pas été pensée pour être appliquée immédiatement. Donc on pourrait dire que quelque part, on est dans cette situation paradoxale, où euh, une situation de crise qui montre tout l'intérêt de la recherche fondamentale aboutit euh, finalement à, à un discours public qui va inciter à porter davantage des recherches qui sont appliquées plutôt que des recherches fondamentales. Donc c'est là où il y a Pour nous, je pense que c'est assez intéressant, en tout cas, d'essayer de comprendre, de de comprendre à la fois, d'identifier, de décrire la présence de ce discours sur la nécessité d'application. Et il y a du coup également tout un un travail à faire, et c'est important en termes de communication scientifique, pour faire comprendre, effectivement, que euh, la situation actuelle, que les produits, les vaccins, tout ça sont un produit dérivé de recherche fondamentale. Et donc, il faut aussi faire ce travail de communication pour faire comprendre euh, au grand public l'importance de la recherche fondamentale découplée de toute forme d'application.
3: Je me suis dit, en voyant ce, ce résultat, euh, cette chute relative de l'intérêt pour la recherche fondamentale, qu'au début des années 2000, il y avait un discours fort sur l'intérêt de la recherche fondamentale, porté par des mouvements comme eux sauvant la recherche. Euh, et, puis, et puis ce discours-là sur la recherche fondamentale, sur l'intérêt et l'importance de la recherche fondamentale, on l'entend moins, c'est peut-être
1: une des, une des explications dans cette chute — Oui, c'est possible, effectivement, que dire les enquêtés soient sensibles au poids relatif des discours, c'est-à-dire euh, à la façon dont ces discours sont représentés euh, dans les médias. Donc il y a eu des moments de mobilisation de la communauté scientifique euh, assez fort, qui ont été liées en partie à des volontés de réforme euh, qui ont été plus ou moins bien ressenties par la communauté scientifique. Donc on, on sait que la période de LPR ou LPR, finalement, a été une, une période de mobilisation. – loi euh, de programmation on, on peut, pour la recherche. – Effectivement, loi ou... de la programmation de la, euh, pour la recherche. Donc il y, a, il y a effectivement un certain nombre de, de mouvements euh, de mobilisation de la communauté scientifique autour de cette loi, euh, qui ont porté effectivement un, un, un type de discours. Et on sait aussi qu'il y a un phénomène de ces, d'essoufflement dessoufflement ces, de ces mobilisations, qui laisse du coup la place, bien sûr, à tôt, d'autres types de donc, on pourrait essayer de voir, effectivement, en quelle mesure ces, cette perception publique est elle-même le sous-produit des fluctuations du de discours. Mais ça serait une vision sans doute un petit peu mécaniste. Je pense que c'est un petit ouais, peu ça. plus compliqué que ça. Euh, mais je suis d'accord avec vous que, alors, en tout cas, il y a des enjeux en, internes du point de vue de la communauté scientifique, sur ce poids relatif euh, des, 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 en gros de recherche appliquée et re, recherche euh, fondamentale. Mais euh, là encore, je ne voudrais pas donner l'impression euh, nécessairement de, de, de simplifier le, les choses. Je, je trouve que, par exemple, la crise Covid a été, à un moment donné, une incitation, par, y compris pour les sciences sociales, à s'investir dans des dimensions de recherche appliquée, de recherche action. Euh, euh, moi-même, j'ai été financé par l'ENER sur différents types de, de projets, et j'ai trouvé que ça a été sans doute aussi une, une expérience très, très intéressante. Donc il faut, faut avoir une vision, quand même, assez large de la question. Oui, Catherine.
4: Oui, je, je me demande si l'enquête nous informe sur où s'informent les gens euh, concernant la science, parce que si j'ai bien compris, il y a une certaine érosion de la confiance dans les journalistes, un maintien de la confiance dans les scientifiques. Alors finalement, euh, comment les gens euh, s, s, s'informent sur les scientifiques ou sur le travail des scientifiques s'ils ne font plus tellement confiance aux journalistes, qui sont quand même une courroie de transmission importante Donc, euh, est-ce qu'on en sait un peu plus
1: oui, alors on a, on a effectivement quelques questions sur sur les, les sources d'information en, en général, c'est-à-dire sur l'actualité en général et, et un petit peu la hiérarchie des médias ou du moins exactement l'écosystème de médias. Et, et là-dessus, il n'y a rien de fondamentalement original, c'est-à-dire qu'effectivement la télévision était toujours une source dominante euh, d'information euh, suivie euh, par la radio, suivie ensuite. Et c'est là où ça devient sans euh, doute plus plus intéressant par tout ce qui relève des réseaux sociaux et donc bien entendu les journalistes et en particulier les journalistes scientifiques ont les yeux rivés sur les réseaux sociaux parce que c'est aussi leur outil de travail et donc du coup c'est aussi intéressant d'essayer de comprendre parfois pourquoi ils ont tendance à surreprésenter des, des, des phénomènes minoritaires parce que ces phénomènes minoritaires sont souvent représentés dans les réseaux, sur les réseaux sociaux et donc ils ont tendance là aussi c'est une autre confusion qu'on voit fréquemment, c'est la confusion entre ce qui est une population générale et ce qui est une minorité mobilisée sur les réseaux sociaux et donc donc le travail qu'on essaye de faire, c'est aussi ça, c'est-à-dire de déplacer des interrogations qui peuvent être portées sur des petites populations minoritaires, mais qui sont extrêmement euh, agiles, mobiles et et sonores, et et de voir ce qu'elles représentent sur des populations générales. Et parfois, euh, elles ne représentent pas grand-chose. Donc, euh, il y a ce travail euh, de recadrage. Mais pour revenir à votre, à votre question, effectivement, moi, j'ai été, on fait, je, par ailleurs, on, on a beaucoup de travaux dans lesquels on fait des entretiens avec des jeunes chercheurs, euh, donc on peut, qu'on ne peut pas soupçonner d'inculture ou d'inculture scientifique, et ni de, de désintérêt. Et j'ai toujours frappé par le fait que euh, beaucoup de jeunes chercheurs, des doctorants, des post-doctorants, vont s'informer euh, sur, des, sur les réseaux, vont s'informer sur YouTube, ont identifié deux, trois sources qui sont des sources d'information sur des formats extrêmement courts, sur des formats de vidéos qui sont parfois des vignettes, des capsules de 2-3 minutes. Ils prennent le temps de regarder ces informations une fois par jour et c'est fini. Et donc euh, là, clairement, il euh, y, y a sans doute euh, beaucoup de choses à faire pour euh, essayer d'élargir cet horizon d'information.
3: Hmm. Alors, si, si on en vient aux questions spécifiques de Covid de l'enquête, il y en a une qui nous intéresse particulièrement. Elle est formulée de la façon suivante, très simplement. Les vaccins sont-ils nocifs qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui ressort On aimerait bien vous montrer
1: des graphes, mais on ne hmm. peut pas. La radio, voilà. la, la radio ne permet pas. Hein. Non, sur, sur la question effectivement, euh, vaccinale, c'est, moi, je trouve que c'est, c'est un élément euh, très intéressant. Comme on l'a dit, on a fait la passation de, de questionnaires avant euh, la mise en place euh, du, de la politique vaccinale. Et euh, ce qu'on pouvait déjà percevoir, c'était un niveau d'hésitation vaccinale Élevé à l'époque, c'est-à-dire à fin, 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 fin 2020, avant même que cette campagne s'engage, on avait euh, finalement deux pôles euh, de, d'opinion qui étaient assez stabilisés avec les pro-vaccins et les anti-vax euh, de chaque côté, mais qui représentaient des minorités. Euh, c'est-à-dire qu'on avait à peu près dans, en, en ordre un petit peu de grandeur 20%, 20% de nos enquêtés qui étaient pro-vaccins, on avait de l'autre côté à peu près 20% qui étaient anti-vax, et puis au milieu, on avait 60% de la population qui était sur des formes d'hésitation, qui se déplaçaient sur un spectre d'hésitation du du, du probable à l'improbable. Et donc tout ce qu'on pouvait dire à ce moment, c'est qu'il y avait une forme de fluidité euh, de des enquêtés par rapport à ça qui était assez éloigné en réalité du discours ambiant qui était une sorte de, d'interrogation autour de la majorité des français qui seraient devenus anti euh, à la fin des années euh, à la fin de l'année 2020 et donc nous ce qu'on pouvait dire bah, on n'a pas ce on n'a pas cette omniprésence du discours anti vaccin on a simplement effectivement des formes d'hésitation qu'il faut pas confondre avec les mouvements anti vaccinaux et tout ce qu'on a vu après sur la période qui a été de janvier jusqu'à juin c'était progressivement ce déplacement de la majorité des enquêtés vers une forme d'adhésion plus ou moins contrainte, finalement, à l'usage du, du vaccin. Et il n'est resté progressivement euh, finalement qu'une population très minoritaire qui, qui s'est reconnue dans, dans la thématique anti-vaccinale. Donc, euh, là aussi, je trouve que euh, c'est assez intéressant, Les outils de, 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 le travail d'enquête des sciences sociales permet, là, pour le coup, de faire ce travail de correction, euh, de dire, voilà, vous, on a ce discours ambiant qui surreprésente les mouvements anti-vax, c'est pas ce qu'on observe dans une population générale, et on peut dire, quelque part, qu'il n'est pas inutile d'agir, en termes de, de, de politique sanitaire, sur, sur un certain nombre de, de mécanismes pour pouvoir faire influencer progressivement une population et créer des formes d'adhésion. Et mécaniquement, c'est ce qu'on a vu. Par contre, là où je trouve que le gouvernement a été très maladroit, c'est lorsqu'il s'est agi de, de, de mettre en place un comité citoyen sur les vaccins, justement pour essayer de faire avaler cette pilule de l'adhésion plus ou moins contrainte au vaccin. Donc ils sont partis sur cette idée qu'on pouvait organiser un comité avec un tiers de pro-vaccin, un tiers d'antivax et un tiers d'hésitants. Et quand vous faites ça... Ben vous, vous êtes dans une population qui est complètement biaisée par rapport à la réalité de, de, des populations. Il suffisait ouais. juste de regarder les, les enquêtes existantes pour voir que ça ne marcherait pas. Et de fait, ce sexuel comité citoyen finalement, n'a pas servi à grand-chose. Sur cette
3: hésitation vaccinale, est-ce qu'il y a des, des marqueurs sociologiques de cette hésitation vaccinale en termes de genre, en termes de niveau d'études, en termes de, je ne sais pas, euh, province, euh, Paris euh...
0: Euh, en, termes de, en termes de niveau d'études, euh, effectivement, plus les personnes ont un niveau d'éducation élevé, plus elles sont favorables à la vaccination et, et inversement, euh, moins le niveau d'études est élevé et plus il y a une réticence euh, à la vaccination. Et ça, c'est quelque chose qu'on a observé aussi de manière générale. Hein, le, la confiance en la science est beaucoup plus marquée chez les personnes les plus diplômées et que chez les personnes les moins diplômées. Et, euh, la confiance euh, qu'on peut mesurer sous, le, sous la question de « avez-vous confiance mais, ?», mais également sous les, les questions un peu plus... Euh, euh, éloigné de cette question de la confiance, mais qui permettent aussi de mesurer euh, ce D'accord. rapport euh, à la science
1: Alors, est-ce, que je peux, est-ce que je peux te contredire, Pauline, sur, sur un point, chers collègues <rire> euh, Effectivement, il y, y a souvent un rapport linéaire entre la question de la confiance et la question du niveau d'éducation. Euh, ça veut dire que plus vous êtes éduqué, plus vous allez faire confiance, d'une façon générale, à, à, à la communauté scientifique. Mais sur des questions qui sont des questions controversées, euh, sur les questions notamment, les, parfois la, la controverse autour du vaccin, mais par, sur les OGM, sur les ondes électromagnétiques, sur plein de sujets en réalité, on perd euh, cette relation linéaire entre euh, niveau d'éducation et confiance. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire qu'on peut parfois avoir, chez les personnes qui ont un niveau d'éducation à Bac plus 3, avoir le même degré de rejet ou le même degré de défiance à la guerre, à, 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 par rapport à une forme d'innovation euh, technologique. Donc, sur, d'une façon générale, on peut dire qu'il y a bien un lien linéaire entre connaissances éducation et adhésion. Par contre, sur certains sujets, qui sont des sujets controversés, là, on ne retrouve pas cette corrélation, on ne trouve pas ce lien. Euh, et donc ça, sur la question vaccinale, c'est, je pense que c'était aussi assez important.
4: Et, et les médias font notamment un zoom très fort, j'en, j'en viens à ça, sur le complotisme. Est-ce qu'effectivement, les enquêtes confirment euh, que c'est un phénomène vraiment euh, excessivement fort ou est-ce que ça reste quelque chose d'anecdotique quand même
1: oui, je, alors je ne sais pas où se situe la frontière entre ce qui est anecdotique et ce qui ne l'est pas. Ce qui est, ce qui est sûr, c'est que nous, euh, dans, dans, dans l'enquête, on avait essayé de mesurer à peu près à deux Français sur dix qui pouvaient, à un moment donné, être associés à une forme de complotisme ou de conspirationnisme, en, en, si on interprète ça comme une sorte de grille de lecture qu'on va appliquer sur plein de sujets différents. Euh, donc euh, voilà, deux Français euh, sur dix, bah, ça fait quand même une population qui n'est pas, pas négligeable. En tout et et donc le profil euh,
4: sociologique, cest à dire, est très varié, j'imagine Oui, oui, et,
1: c'est effectivement un profil euh, assez, assez varié, avec quelques mêmes régularités euh, en termes de, de positionnement idéologique. Euh, c'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir des surreprésentations euh, d'enquêtés qui vont être sur les polarités extrême gauche et extrême droite, et donc, qui vont exprimer une forme de défiance par rapport à ce qu'on appelle le système, par rapport aux grandes institutions, et donc euh, bien sûr, ce discours sur le complot, sur la conspiration, se nourrit en partie de, en partie de ça. Euh, ça, c'est clair. Donc, euh, par contre, euh, moi, ce que j'avais trouvé plus, plus intéressant, c'était de dire on a cette population de 2 Français sur 10, mais cette, euh, si on essaye un petit peu de desserrer les taux et de monter à un niveau plus général, donc on, on, on avait posé cette question de savoir, est-ce que vous croyez, par exemple, à l'existence de preuves qu'il y ait eu des complots dans l'histoire, donc une sorte de sensibilité conspirationniste, et là, il est évident que si vous posez ce type de question vous touchez davantage de monde. Hein, et là, on, est, on était plutôt à une échelle de 4 Français sur 10. Donc, il faudrait pouvoir comparer ça au niveau international pour voir si on est vraiment singulier ou pas.
3: Mmh. Sur, sur ces questions spécifiques COVID, outre le, le sondage lui-même, vous avez mené un certain nombre d'entretiens qualitatifs. Euh, à quoi ils servent, ces entretiens Et qu'est-ce qui leur sort En, en, en quoi ils nous aident
0: Effectivement, on a, on a mené une trentaine d'entretiens en région Grand-Est, essentiellement. Et euh, ils permettent de... de, de comprendre les réponses en fait, qui sont derrière. Euh, sur la question du Covid justement moi ce que, ce que j'ai retenu de ces entretiens c'est, c'est un sentiment de, de confusion complète vis-à-vis de la science et justement ce qu'on disait tout à l'heure vis-à-vis de qui est scientifique, qui ne l'est pas, qui est journaliste, qui transmet l'information de qui et cette déformation là euh, qui, qui perd les français en fait. Les français ils ont été beaucoup marqués par la crise des masques. Le fait qu'un politique, un jour, lui dise, euh, nous dise euh, « Oui, il faut porter un masque. Non, il ne faut pas en porter parce qu'en fait, on n'en a plus. » Ça, c'est quelque chose qui a créé euh, de la confusion euh, parce qu'on ne savait plus qui croire et qui, qu'est-ce qui était du ressort du politique et qu'est-ce qui était du ressort du scientifique, au même titre que euh, est ce qu'il fallait euh, privilégier euh, la fermeture des universités mais euh, laisser certains commerces ouverts pour, euh, pour faire les courses de Noël et ça, c'est quelque chose où cette Enfin, ça a permis vraiment de comprendre en fait, ce, ce, cette hiérarchie de la confiance vis-à-vis du Covid et, euh, et de comprendre un peu cette, cette, cette perte en la confiance de la science, mais de manière assez... Euh, mmh.
4: La confusion, de... en tout cas, qu'elle avait été créée, créée par la crise. La
1: quelle est la suite
3: de cette enquête À quand la prochaine
1: quand la prochaine Alors, euh, disons qu'on on essaye sans doute de, de, de commencer à travailler sur, sur, sur la prochaine vague qui sera programmée à peu près d'ici 2-3 ans. Euh, voilà, On essaye d'ores et déjà, Je peux lancer cet appel. C'est un appel ouvert. Vous voulez financer une magnifique enquête N'hésitez pas à nous contacter. Vous êtes au ministère, vous êtes euh, à telle ou telle, telle institution. On sera bien entendu euh, euh, très intéressé par... Euh, par tout soutien financier par rapport à ça, puisque c'est un un exercice assez coûteux, hein, c'est-à-dire en réalité, effectivement, ce type d'enquête, on a besoin d'avoir à la fois des panels euh, assez assez volumineux, et puis par ailleurs, ces enquêtes jusqu'à présent étaient souvent faites en face-à-face, euh, euh, donc ce que, ce que portaient les grands, les grandes, les grands instituts euh, et ce qui n'a pas été fait pour, ce, pour, ce, pour cette dernière vague, la huitième vague, elle, elle s'est faite sur, sur, un, sur la base d'un panel learning et donc, je ne sais pas si vous avez été sensible à ça mais il y a eu un ensemble de, de papiers assez intéressants, de notamment critiques sur ces... assez critiques ces, hein, ces sur, effectivement, sur, sur, le, sur, le, sur le, ces questions donc ça doit aussi nous, nous, nous interroger sur, euh, sur le recours à ces panels et trouver des panels qui soient des panels sur lesquels on puisse effectivement euh, travailler euh, sérieusement. Donc on a un travail un, un petit peu réflexif à mener par rapport à ça.
3: Super, affaire à suivre. Merci beaucoup, Michel Dubois, Pauline Ervoin, merci d'avoir été avec nous ce matin. On retrouvera bien sûr toutes les références sur le site web de Recherche. toujours sur LIGFM, à l'écoute de Recherche en cours. Euh, on va rester dans le thème de l'information scientifique. Marie-Catherine, vous avez assisté à une journée science et médias. Oui,
4: raconter la science en temps de crise. D'ailleurs, Michel Dubois, vous y avez participé. Oui, <rire> voilà, donc le 25 janvier dernier, se tenait une journée de conférences et débats intitulée Raconter donc la science en temps de crise. Elle a été organisée par l'Association des journalistes scientifiques de la presse d'information, la Bibliothèque nationale de France, et six sociétés savantes, je ne vais pas toutes vous les citer, quelques-unes, la Société chimique de France, la Société França- française de physique, etc. Alors, journalistes politiques et scientifiques étaient réunis le temps d'une journée pour discuter d'une crise qui est en train, alors peut-être, de modifier la perception de la science par les citoyens, ça on verra dans les prochains sondages, mais on en a abondamment parlé. Euh... Voilà, donc en tout cas ce qui est sûr c'est que les journalistes ont du souci un petit peu à se faire puisque les français, on l'a dit aussi, n'étaient plus que 39% à leur faire confiance pour dire la vérité sur le coronavirus et 55% ne leur faisaient pas confiance du tout et pas sûr que la situation se soit améliorée en 2021.
3: Alors qu'est-ce qui s'est dit d'autre dans cette journée
4: Alors, pour Bruno David, président du Muséum national d'Histoire naturelle, venu participer à une table ronde, eh bien, la pandémie, je le cite, a été une occasion manquée de faire comprendre ce qu'est la science. Alors, la faute à qui Les responsabilités sont partagées. Cette pandémie aura au moins eu le mérite de révéler une série de dysfonctionnements et de défaillances. Dysfonctionnements politiques, d'abord, avec une gestion de la crise contestable, comme l'a souligné Bernard Jomier, sénateur, l'un des rapporteurs de la commission d'enquête sur la gestion de la pandémie par les pouvoirs publics, qui est venu apporter ce 25 janvier, vient un regard critique sur la communication gouvernementale pendant la crise Covid. On a démontré, a-t-il dit, qu'il y avait eu des mensonges assumés par l'exécutif, des écrits en atteste, par exemple, sur la saga des masques, dont on vient justement, qu'on vient justement d'évoquer. Alors, dysfonctionnement au sein des médias ensuite, avec des rédactions qui manquaient cruellement de journalistes scientifiques, ou qui manquaient en tout cas de culture scientifique, de connaissances sur les rouages de la recherche et ses règles du jeu. Médias donc qui n'ont pas toujours su traiter l'information scientifique relative à la crise, identifier les bons experts, qui ont aussi parfois donné un espace médiatique indécent, à des scientifiques aux discours et pratiques parfois contestables. Suivez mon regard. <rire> On pense bien sûr au microbiologiste et directeur de l'Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection à Marseille, le professeur Didier Raoult. Je me souviens à partager Céline Pigal lors de cette journée de l'avoir vu apparaître à l'antenne avec cet air de druide, sa blouse blanche, voyant immédiatement à quel point il y avait une efficacité médiatique de son image.
3: Oui, efficacité médiatique et donc emballement médiatique autour du personnage. Euh, c'est un énorme plasma, formulé comme ça.
4: Et puisque dans la semaine du 23 au 29 mars, à la suite de la prépublication en ligne d'une étude de son équipe qui entendait démontrer l'efficacité de l'hydroxychloroquine, vous vous en souvenez, étude dont la méthodologie et la déontologie seront sévèrement critiquées, notamment sur la plateforme collaborative PubPeer, où des chercheurs du monde entier peuvent commenter librement des études qui y sont déposées, eh bien, dans, donc, dans, pendant cette semaine, donc du 23 au 29 mars, le mot chloroquine a été prononcé jusqu'à 35 fois par heure sur la chaîne d'information en continu BFM TV, nous apprend la revue des médias euh, qui était venue aussi lors de cette journée. Quant au nom de Didier Raoult, eh bien, il était prononcé jusqu'à 15 fois par heure. On peut se réjouir que depuis des rédactions de médias généralistes aient étoffé leurs équipes. À France Info, par exemple, la crise Covid a initié la création d'un service science, santé, environnement, technologie en septembre 2020. Les L'école de journalisme aussi prévoit de doter leurs étudiants de rudiments de culture scientifique, espérant que le mouvement perdure.
3: Et pour ce qui est des chercheurs, est-ce qu'ils ont fait aussi leur mea culpa
4: Alors oui, car ils reconnaissent s'être parfois exprimés dans les médias sur des sujets qui étaient en dehors de leur expertise, n'avoir pas su évoquer l'incertitude normale de la science face à des journalistes aux attentes démesurées, avides de réponses immédiates. Au début, on se fait piéger, admis l'épidémiologiste Mircea Sophoné à l'heure de cette journée, lequel pose la question de la déontologie, de la communication médiatique. À aucun moment, vous ne serez sanctionné pour vous être exprimé en dehors de votre champ de compétences, observe-t-il. En août 2021, le CNRS s'était d'ailleurs exprimé sur ce point dans un communiqué, regrettant les prises de position publiques de certains scientifiques, souvent plus soucieux d'une éphémère gloire médiatique que de vérité scientifique sur des sujets éloignés de leur champ de compétences professionnelles. Le communiqué rappelait une recommandation du comité d'éthique du CNRS sur les droits et devoirs des chercheurs et chercheuses intervenant dans l'espace public. Le chercheur doit faire la distinction entre ce qui relève de connaissances validées par des méthodes scientifiques de ce qui relève d'hypothèses de travail ou fait l'objet de débats. Il convient par ailleurs de signaler les marges d'incertitude des résultats de la recherche
3: plein de bon sens, mais alors qu'est-ce qu'on tire au final l'enseignement de ces deux années de crise
4: eh bien, Ce qui est sûr, c'est que le dialogue entre sciences et médias, chercheurs et journalistes a encore des progrès à faire. Les uns étant priés de jouer le jeu médiatique sans rien perdre de leur intégrité, les autres sommés de renforcer leur connaissance du monde de la recherche et de ses enjeux. Quant aux politiques, eh bien, le sénateur Bernard Jomier a réitéré lors de cette journée sa proposition, la création d'une instance nationale d'expertise scientifique pluridisciplinaire, pérenne, indépendante, capable de porter une parole scientifique en toute transparence et qui serait activé en cas de crise, chargé de mobiliser et coordonner l'expertise des agences sanitaires et des organismes de recherche, rendez-vous à la prochaine crise. On n'est
3: pas trop pressé, le rendez-vous est pris, peut-être une réaction rapide sur cette chronique et cette oui, journée, je, je, trouve,
1: je trouve que c'est, cette chronique est, est extrêmement juste. Elle, elle pointe bien effectivement un problème qui est celui de, de, de la parole des journalistes scientifiques. Euh, donc il y, a, il y a un travail à faire sur cette parole pour la différencier davantage des journalistes en général. Et je pense qu'il y a, il y a un vrai dialogue à avoir avec les chercheurs eux-mêmes qui sont euh, qui peuvent bénéficier quelque part de leur crédibilité dans, dans l'espace public pour pouvoir accompagner cette parole journalistique. Pour autant, effectivement, que ça se fasse de façon collaborative et sans, sans, sans pression euh, d'une façon ou d'une autre. Donc il y a, il y a sans doute des formes de, de de collaboration à créer et à porter pour l'avenir.
3: On va rester sur cette bonne parole. Euh, <rire> merci beaucoup Michel Dubois, Pauline Ervoix encore d'avoir été avec nous ce matin. Recherche en cours, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous retrouverez toutes les références qu'on a évoquées sur le site web de Recherche en cours. Merci encore Antin Ricordel et Mohamed Benyaya à la réalisation ce matin. Prochaine Recherche en cours le 28 février, nous recevrons Adèle Combe à l'occasion de la sortie de son livre Comment l'université broie les jeunes chercheurs. À bientôt
0: Ha ha